0: No se encuentra. Hoy presentamos Eduardo Bianco, el tanguero de Hitler. Mientras tanto, en la fragata Sarmiento es 1906. En su viaje de instrucción que hoy sería hecho con la fragata Libertad, iba un cargamento de partituras del tango La Morocha. Yo soy la Morocha, la más agraciada. Y al llegar a cada puerto, los músicos de la Sarmiento tocaban ese tango al tiempo que repartían las partituras una ingeniosa forma de difusión cultural lo cierto es que en pocos años este y todos los tangos comenzaron a ser aceptados y muy escuchados en los países asiáticos a cuyos puertos había llegado la Sarmiento en su viaje en los sucesivos viajes y en Europa se hacía cada vez más popular eso hizo que varios músicos argentinos viajaran a París y otras ciudades a tocar y hacerse unos dineros con nuestra música lamentablemente la inminencia o Las tensiones previas a la primera guerra y el auge de la tuberculosis ahuyentó a los músicos argentinos que prefirieron protegerse y seguir con sus carreras en Buenos Aires. No todos, algunos sostuvieron el tango argentino en Europa durante la dura primera guerra, lo cual generó un inusitado éxito y la costumbre ya a nuestra música. El tango era moderno, joven, rebelde y se bailaba en Europa. Así que al finalizar la contienda, muchos artistas de tango que vivían en la Argentina estaban listos para zarpar rumbo al viejo continente. Eduardo Vicente Bianco era uno de ellos. Había nacido en Rosario en 1892. Se lo conocía como Eduardo Bianco o como Manuel Bianco. Sus padres querían que su hijo fuera un músico destacado clásico y por eso desde niño lo mandaban a aprender a tocar el violín. Bianco se destacó también como pianista, bandoneonista y hasta como un discreto cantor, si se hacía imprescindible. Instalado en Buenos Aires probó suerte en distintas orquestas, pero no logra el éxito esperado. No sin desaliento, viaja a Europa donde se contacta con otros músicos argentinos que sobrevivían gracias a tocar algo que a los europeos les sonaba como tango. Va y viene varias veces, intenta algo en los Estados Unidos, hasta que en 1925 se queda en París. Allí intenta con distintas agrupaciones, graba con una formación en 1926 y luego con su propia orquesta. Es autor de unos 50 tangos, pero es en 1929 cuando escribe el tango Plegaria, que a la vez le abre el mundo y le cierra otras cosas. Sucede con este tango aquello que le ocurría a todos los que estaban lejos del país mucho tiempo y no estaban en contacto ni con músicos locales, ni con la misma sociedad, ni con la calle no se actualizan en el contexto de un género muy plural y vasto que entonces evolucionaba permanentemente. La letra de plegaria es simplona y reiterativa en épocas en que en la Argentina ya existían Mansi y Dijépolo y si bien la música de plegaria no abrevó en bon los modernismos de las nuevas orquestas de Fresedo o de Caro, lo escuché y no está tan 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 mal. Tiene algunos acordes parecidos a los del tango Vieja Amiga de Laures y Contursi, muy posterior, pero casi iniciados en los 30, parece un tango de tiempos anteriores. Como con todo, se lo puede hacer un poco mejor, se lo puede arreglar o hacerlo decididamente mal. Muchos europeos no entendían la letra y eso era una ventaja ante la falta de complejidad de la misma. A Bianco... Le gustaba intentar codearse con políticos y poderosos para hacerse más popular. Así que durante una actuación en España le dedicó este tango al rey Alfonso XIII como una especie de solidaridad por los momentos que estaba viviendo que luego terminarían en el advenimiento de la república y que Alfonso deba abdicar a favor de la misma. Bianco detestaba la república. Y así se imprimían las partituras como una forma de adhesión con la leyenda a S.M. Le Roy d'Espagne o a Su Majestad el Rey de España. Bianco se rodeaba del jet-set europeo de la época. Entre sus amigos abundaban los banqueros, los nobles en desgracia, los millonarios derrochadores de siempre. En poco tiempo se convirtió en un artista de renombre en Europa. Junto al platense Juan Bautista Bachicha de Ambrosio lideró la formación tanguera que mayor éxito tuvo en el viejo continente en los años 20, 20 y pico, hasta 1928 cuando se disolvió la orquesta. Con su propia orquesta emprende en 1931 una gira por Italia donde conoció a Benito Mussolini y en una actuación le dedicó el tango Evocación. Años después le dedicó otro tango al Duce llamado Destino, grabado en Berlín en 1939. Sin embargo sus shows eran de dudosa calidad musical con músicos argentinos advenedizos que debían por una reglamentación sobre músicas folclóricas tocar vestidos de gauchos, les pasó a Gardel también. En 1937 fue detenido por la policía de París acusado de ser un espía de Mussolini. Enrique Cadícamo advertía a los compatriotas que estaban en Europa que no hablaran con Bianco de política porque era un espía nazi. Uno puede pensar que lo de las dedicatorias a políticos, reyes y famosos era un gesto con el que Bianco pretendía figurar, caer simpático, hacerse de relaciones y obtener fama. Sin embargo, en su gira por la Unión Soviética en 1935, si bien tocó para Stalin y lo conoció, no le dedicó tema alguno. Stalin lo invitó a cenar a su dacha y Bianco contó luego con Sorna que el ruso hacía ruido al tomar la sopa. Por ese entonces, el mismo Cadícamo insiste en que Bianco y sus músicos trabajaban para las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi. En realidad, el embajador argentino en Berlín, Eduardo Labugl Carranza, reconocido antisemita y admirador de Hitler, se ocupaba de instalar el tango en Alemania y en ese contexto conoce a Bianco y lo vincula con las autoridades nazis. Goebbels quería desterrar de Alemania el jazz por ser una música estadounidense y negra y el tango podría ser una alternativa al jazz mismo. En un concierto de Bianco en la escala de la Friedrichstrasse, pleno corazón de Berlín, Goebbels quedó fascinado. Fue a verlo al camarín y le manifestó su admiración. La velada fue organizada especialmente por la Gestapo y entre los participantes estaban además Bormann, Hess y el mismísimo Führer. Eso derivó en que el embajador argentino Labugl organizara un asado en la embajada al que asistió el propio Hitler. Tocó en la velada la orquesta de Bianco y su bandoneonista Juan Pecci fue el asador. Dicen que Hitler se mostraba muy atento a la manera de que Pecci, asaba tres corderos al asador y se habrá preguntado si se podía hacer lo mismo con prisioneros el músico le explicó que no era con el fuego que se hacía el asado sino lentamente al calor de las brasas a lo que el Führer agradeció diciéndole que siempre se aprendía algo nuevo finalmente Hitler dio el bocado inicial para que el almuerzo comenzara la sobremesa duró tres horas dicen que el Führer quedó encantado con la carne argentina y admiró los tangos que tocó Bianco en especial plegaria al que Hitler hizo ejecutar dos veces y pidió su partitura para ser tenido en cuenta para actos oficiales aclaremos para los discos de siempre sabemos que Hitler era vegetariano y que seguramente no comía carne, aunque no con la militancia de algunos modernos lo cual no le impedía pegarle alguna mordidita protocolar en algún suceso de tipo político agrandado con los años por los recuerdos y en los que al Führer le podía dejar algún rédito en efecto, rebautizado el tango de la muerte y con una letra en alemán, plegaria, se tocaba por una orquesta de músicos prisioneros judíos mientras las víctimas marchaban hacia la cámara de gas. Paul Celan, el poeta que sobrevivió al campo de concentración de Janowaska, pero que luego se suicidara arrojándose al Sena, escribió el famoso poema sobre el holocausto judío, Muerte en fuga inspirado en Plegaria. El título original del poema era Tango de la Muerte, que refería al tango de Bianco y le daba un sello de autenticidad. Solo alguien que había vivido en un campo de concentración nazi podía saber lo que ese título significaba. Por supuesto habrá sido atroz cada vez que ese tango sonaba. Cabe aclarar que hay muchos tangos titulados el tango de la muerte y que no tienen nada que ver con Plegaria de Bianco. Incluso uno compuesto por Alejandro Dolina para su opereta Lo que me costó el amor de Laura, de ahí de fines de los 90, cantado por Juan Carlos Baglietto. Bianco actuó con su orquesta en países ocupados por el nazismo. Por esas épocas graba mucho, sobre todo en 1939 en Berlín. En 1942 grabó una versión más de La Cumparsita en La Haya. Tal vez Maurice Bellar y Siperinkowski no sabían nada acerca de su autor cuando usaron esa versión como cortina musical del baile que hicieron en el ballet Don Quijote en el Teatro Coliseo en 1999. Bianco era una verdadera celebridad en la noche de la crueldad bélica de Hitler. Pero a medida que la Alemania nazi comienza a retroceder, sus shows se iban restringiendo a los países ocupados por Alemania y su fama y prestigio entraron en decadencia en Europa. Ya en 1941, mientras Bianco y su orquesta tocaban en la escala, aquel teatro de Berlín, debieron interrumpir su actuación a causa del primer bombardeo aéreo a la ciudad, que se prolongó... Ocho horas en las que el violinista y sus músicos estuvieron refugiados en los sótanos del teatro. Hay quienes dicen que desde ese día comenzaron sus ataques de asma. Pero ni siquiera la falta de aire detuvo el negro fervor de Bianco, que actuaría luego en diversos actos de la plana mayor nazi en el Palacio de Deportes de Berlín. «Tengo un amigo tanguero», decían los jerarcas nazis. «Estando en París...» Al producirse la liberación, Bianco fue arrestado bajo la acusación de colaboracionista aunque al poco tiempo lo dejaron en libertad tal vez por gestión de la embajada argentina. No hubo músico argentino ni uruguayo que no le diera la espalda. Se lo sabía del actor de músicos de izquierda o de quienes él creía que eran de izquierda. Eduardo Bianco regresó a Buenos Aires a fines de 1943 cuando ya veía venir el fin del nazismo y en cuanta nota periodística tuvo a su alcance se ocupó de decir que estaba limpio y que los servicios ingleses lo habían investigado durante los ocho meses que vivió en la españa franquista después de la liberación de parís dijo también que fue la gestapo la que una y otra vez le había impedido huir de europa que estuvo internado en polonia por sus problemas respiratorios nadie le creyó bianco intentó un regreso triunfal en la Argentina. El fascismo estaba siendo derrotado en Europa, pero como siempre contaba con gran aceptación Mañana política y social en Buenos Aires. Sin embargo, y más allá de no ocultar su simpatía por el régimen militar que había tomado el poder en la Argentina unos meses antes, a Bianco no le fue bien con su orquesta. Una cosa era interpretar tangos para europeos deseosos de consumir versiones pintorescas, música para calecitas, y otra muy diferente era correr en la Fórmula 1 de su oficio y competir con las orquestas de Troilo, Pugliese o Di Dicho con otras palabras, comparada con las grandes formaciones musicales de la década de 40, la orquesta de Bianco sonaba a lata vieja, por mucho prestigio internacional que tuviera. El fracaso tocó a la puerta, pero Bianco no se achicó. Con el pasaporte en la mano, logró reinventarse y tuvo un cuarto de hora en Medio Oriente. Agobiado por el asma y dolido por el escaso reconocimiento en su país de origen, Bianco murió el 26 de agosto de 1959 disfrutando lo que había ganado en sus giras y gastándolo por su salud en Buenos Aires ya se sabía el destino que su tango plegaria había recorrido ¿un espía? ¿un entregador? ¿un tipo peligroso? ¿o un artista desesperado? ¿un laburante que no midió consecuencias y se metió en algo que no pudo controlar? ¿quién fue? eduardo bianco es muy probable que haya tenido férreas ideas de extrema derecha pero no muy distintas de muchos músicos y artistas de la época que convivían entre nosotros sin decir nada y en la argentina de no hace tantas décadas quién podía tirar la primera piedra entre las críticas despiadadas y las defensas culposas la verdad se pierde por ahí se acabó la merruza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la merluza. Se Acabó la merluza. es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto. Mientras que un alma de rodillas pide consuelo, pide perdón